0: Evet yeni bir yayında bir kez daha merhaba. Dün öğleden sonra bir haber yayıldı Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da Berat Albayrak peş peşe benzer açıklamalar yaptılar. Ve Cuma gününün Türkiye için çok özel bir gün olduğunu söylediler. Ve bir müjde açıklayacaklarını yani bir müjde verdiler ama ne olduğunu bilmiyoruz. Hemen ardından tabii akşam bu açıklamalardan sonra... Ajanslara yayılan haber hem yerli hem de uluslararası ajanslara yayılan haberlerde Karadeniz açıklarında doğalgaz ya da petrol yataklarının bulunduğu şeklinde bir haber yayıldı. Evet, yani ilk görünüşte bakıldığı zaman gerçekten çok çok güzel. Aslında teorik olarak baktığınız zaman, teorik demeyelim de biraz mantıksal olarak düşündüğünüz zaman Türkiye'nin neredeyse bütün çevresindeki bütün ülkelerde... Petrol var. Hani İran'da, Irak'ta, Suriye'de biraz daha aşağıda olsa da, işte kuzeyimizde, Rusya'da. Yani Türkiye'de olmaması, en azından güçlü yatakların olmaması bir takım soru işaretleri zaten her zaman taşınıyor. Taşıdı bizim için de geçmişten bu yana. Umarız gerçekten Karadeniz'de söylendiği gibi, yani haber kaynaklarının açıkladığı gibi büyük... Doğal yatakları yani e, büyük doğal gaz kaynakları ve petrol yatakları bulunmuş olsun. Peki bu aslında çok güzel. Elbette ki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye'nin de kendi doğal kaynaklarının olması kadar iyi bir şey yok. Peki bunu müjdeli kılan ne? Yani gerçekten bunu hemen gerçekten çıkarıp paraya dönüştürebilecek miyiz? Bunlar için ne kadar yatırım yapmamız gerekiyor? Artı şu anda Rusya'dan ve İran'dan aldığımız doğalgazın ne kadar anlaşmaları var, ne kadar süre daha onlara bağımlıyız. Aslında burada pek çok soru işareti var sadece bunun fizibilitesi açısından. Ama uzun vadede baktığımız zaman şu bir gerçek ki Türkiye'nin kendi doğalgazının, kendi petrolünün, kendi doğal kaynaklarının olması çok güzel bir şey. Peki bu tek başına bir müjde anlamını taşır mı gerçekten? Ya da bir ülkenin doğal kaynaklarının olması o ülkeyi otomatik olarak demokratik, özgür bir yapıyor? Aslında bakıyoruz pek öyle değil. Yani dün bir sosyal medyada paylaşmıştım. İşte baktığınız zaman biraz önce adını aldık İran'da, Arabistan'da, Irak'ta, Venezuela'da, Rusya'da. Da petrol var. Tabii Amerika'da ve Kanada'da da var. Demek ki bu biraz önce Amerika ve Kanada'yı bir kenara bıraktığımız zaman, diğer saydığımız ülkelere baktığımız zaman, evet doğal kaynakları var, petrolleri var, doğal gazları var. Ama demokrasi ve özgürlük konusunda belli bir standarda gelebilmişler mi? Bu ülkelere baktığımız zaman. Hayır. Tam tersi bütün bu ülkelerde, Dar bir yöneten sınıf var. Tamamen kliyantelist, dayanışmacı, nepotizmin hakim olduğu. Yani Rusya ve Venezuela'yı da bir kenara bıraktığım zaman onlar da seçimle gelmiş bir şeyden bahsetmek mümkün. Ama asla o ülkelerde bir özgürlükten bahsetmek, bir refahtan bahsetmek mümkün değil. Belli bir tabaka, evet refah. Özgür yaşıyor, çok ekonomik olarak çok güçlü ama toplumun çoğunluğuna baktığımız zaman yukarıdaki refah alta yansımış değil. Şimdi burada da aslında Türkiye içinde benzer bir tehlike söz konusu. Yani bu doğal kaynakların bulunması, bunların uzun vadede ekonomiye katk katkı olarak yansıması, evet Türkiye'yi ek ekonomik olarak mutlaka rahatlatacaktır. Kişi başına düşen gelirin artmasına yol açacaktır. Ama bu bu yönetim anlayışı sürdüğü sürece bunun demokratikleşmeye, bunun özgürlüğe, bunun hukuktaki endeksimizin, düşünce ve ifade özgürlüğü endeksimizin yükselmesine bir katkısı olabilecek mi sorusunu ben düşündüğüm zaman dünden bu yana bunu ne yazık ki ben olumlu bir cevap verme şansım yok. Çünkü onun da nedeni şu andaki yönetim anlayışının dayandığı zihniyet. Şimdi bu ney şu anda? Bir tarafta çok katı bir artık devletçilik var ve bu devletçiliğin dayandığı zihniyet otoriter zihniyet. Yani otoriter zihniyet ne demek? Doğruyu teke indiren ve iktidarda olanın tanımladığı her şeyin mutlak olduğunu varsayan ve bütün toplumun da buna uymasını vaaz eden bir anlayış. Tek kimlik, homojen bir toplum, tek doğru, tek gerçek. Ve işte Türkiye'deki örneğinleri görüyoruz ki işte tek dini anlayış. İslam için söylediğimiz zaman. E diğer taraftan baktığımız zaman atarki bir yapı var. Yani siyasi iktidarın, özellikle AK Parti'nin içinden çıktığı kültürel kimlik. Aterkillik ne diyor? Toplumsal olarak baktığımız zaman zihniyet düzeyinde. Yukarıdan aşağıya bir nizam-ı alem varsayıyor. Bir hiyerarşi ve bu hiyerarşinin en üstünde tanrı var ve tanrıdan aşağı inerek insan-kadın, diğer canlılar ve cansız maddeler. Şimdi böyle bir hiyerarşi var. Bu şu andaki Türkiye'nin yönetim anlayışı bu iki zihniyetin birbirine eklenmemesi. Yani ata Ataerkenliğe eklenmiş bir otoriter yönetim ya da otoriter yönetime zihniyete eklenmiş bir ataerkenlik şu anda hakim Türkiye'yi yönetenler açısından. Yani Türkiye'nin yönetim anlayışı bu. Ve bu yönetim anlayışı değişmediği sürece de ben bulunacak doğal gaz ya da doğal kaynakların ekonomiye girdiği andan itibaren, ekonomi bir veri olarak girdiği andan itibaren... Şu andaki var olan yönetici elitlerin bundan yararlanabileceğini ama toplumun bütün geniş kesimlerinin bundan yararlanma imkanının olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani şu anda biliyorsunuz aslında işte 5 tane değil mi? büyük şirketten bahsediliyor. Bunlar Türkiye'nin yaptığı bütün büyük yatırımların ihalesini alıyorlar ki geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmada dünyadaki en çok ihale alan o şirketten beşi bu Türkiye'deki şirketler ki bir de Türkiye'nin hani yatırım şeyini dünyanın diğer bütün büyük ülkeleriyle kıyasladığınız zaman yani Amerika'yla Rusya'yla Çin'le vesaire yani bu şirketlerin aldığı ihalelerin büyüklüğünü herhalde tasavvur etmek herhalde çok güç olmaz. Nitekim yine bu kurumların Devletle yaptığı ihalelerde biliyorsunuz bir madde var ve eğer diyor ki taraflar yani devletle bu şirketler arasında bir ihtilaf olursa diyor ilgili mahkemeler diyor uluslararası tahkim ve Londra'daki mahkemeleri. Yani bu şirketler aynı zamanda hani yerli ve milli olarak devlet tarafından, iktidar tarafından bu kadar destekleniyorlar. Ama diğer taraftan bir devletle arasında bir şey anlaşmazlık olduğu zaman Türkiye'deki mahkemeler değil uluslararası mahkemeler yani tahkime gidiliyor. Dolayısıyla da aslında baktığınız zaman işte sermaye doğal olarak aslında şey yerli de değil milli de değil çünkü sermayenin yerli ve milli olma şansı yok çünkü sermaye için asıl olan kardır ve nerede kar varsa oraya gider. Tabii ki karın da dayan aslında hukuk. Nitekim bu Şirketler de kendilerini hukuki güvenceye almak için Türkiye'deki hukuka da girmek için de söyleyeyim mi? Güvenmedikleri için uluslararası tahkim mahkemeleri yani Londra'yla şey yapmışlar sözleşmelerinde öyle ifade etmişler tahkim kendilerini. Muhtemelen yine dünkü hani bu haberden sonra yayılan şey de şu oldu bu. Beş şirketten 3 şiştenin e, bu konsorsiyumu ya da bu petrol arama işini alacağını ve uzun yıllarda işte tıpkı bu köprü, otoyol vesaire gibi hani geçmesek de vergi ödediğimiz bir yatırıma dönüşecek şeklinde. Dolayısıyla evet doğal gaz, petrol, doğal kaynakların bulunması çok çok önemli ama dediğimiz gibi bunların bulunması tek başına Türkiye'yi o kadar hani müjde şeklinde yansıtan, yansıtan bir şeyi, müjdeyi de aslında bize vermediğini düşünüyorum ben. Çünkü bunun da temel nedeni bir kez daha ifade edeyim. Bu yönetim anlayışı sürdüğü sürece bu bulunan doğal kaynaklardan Türkiye'nin tamamının, yani 82 milyonun yararlanma imkanının olmayacağını ben düşünüyorum. Evet Türkiye'nin totalde baktığımız zaman kişi başı düşen milli gelir artabilir. Ama bu artış toplumu çoğunluğuna değil, toplumun zengin kısmının ya da bu devlet ve iktidar tarafından korunan dar kesimin gelirinin artması şeklinde olacaktır diye düşünüyorum ben. O yüzden bizim için aslında eğer bir müjdeden bahsedilecek de bu müjde aslında şu, yeniden demokrasiye dönüş, yeniden ortak hakla dönüş, yeniden hukuka dönüş, yeniden demokrasiye dönüş... Ve yeniden siyasete dönüş olacaktır. Türkiye için bundan daha müjdeli bir şey olmaz diye düşünüyorum. Mitekim baktığımız zaman, hani dün de konuştuk, siyasi iktidarın 2010'lara kadar olan dönemine baktığımız zaman oradaki hani demokratikleşme, özgürlükler, Avrupa Birliği üyeliği konularında attığı adımları düşündüğünüz zaman Türkiye'nin ekono Türkiye ekonomik olarak da büyüdüğünü gördük. Rakamlar bunu söylüyor. Nitekim yurt dışından pek çok yatırımcı geldi. Burada büyük yatırımlar yaptılar. Bakın ne zamanki hukuktan dönüldü, yani hukuki güvence kalmadı. Bütün yatırımcılar, yerli ve yabancı yurt dışına gitti. Sadece sermaye gitmedi. Beyin göçü de olduğu yani gençler hani özellikle hani böyle 40 yaş altı gençler 25, 40 yaş altı gençler ya da 25, 20'den itibaren üniversiteyi bitirir bitirmez ya da üniversiteyi okumak için yurt dışına gittiler. Üstelik daha zor koşullar ha olduğu halde yurt dışına gittiler. Çünkü Türkiye'de özgürlük, Türkiye'de hukuk, Türkiye'de demokrasi olmadığı için kendilerine Türkiye'de kendi yaşam tarzlarını Türkiye'de rahatça sürdürmekten duydukları endişeden dolayı. O yüzden bence hani bir kez daha ifade edeyim ki eğer bir müjde olacaksa bizim beklediğimiz müjde demokrasiye dönüş. Hukuka dönüş, siyaseten de ortak akla dönüş. Onun dışındaki hiçbir müjdenin Türkiye'yi orta ve uzun vadede refaha eriştireceğini düşünüyorum. Ben ne yazık ki düşünmüyorum. Sadece eğer bir petrol ya da doğal kaynak bulduğu zaman siyasi iktidar muhtemelen seçimi zamanında yapmaya çalışacak. Ve bunun üzerinden belli bir hamasetle yeniden iktidar olmanın ve şu andaki düzenin biraz daha kendi içinde konsolide olmasını, kurumsallaşmasını sağlayacak. Bu da aslında Türkiye'yi bir anlamda petrolü olan batılı ülkeler gibi değil. Tam tersine petrolü olup da e, otoriter olan işte Çin gibi, Rusya gibi e, ya da Arabistan gibi böyle daha elit bir grubun zengin olduğu, ülkeyi yönettiği bir ülke haline e, dönüştürme riski olduğunu düşünüyorum. Yani bu açıdan bu müjde bize verilmiş bir müjde değil. Bu müjde siyasi iktidarın muhtemelen kendi tabanlarına, kendini destekleyen toplumsal kesimlere ve siyasillere verdiği bir müjde olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Evet bu durumda peki yani muhalefet, muhalefet ne yapacak? Muhalefet tabii ki hani dedi, programın başında dediğimiz gibi Türkiye'nin bir ulus devlet olarak, bağımsız bir ülke olarak doğal kaynak bulunması elbette. hani buna Ben seveceklerine hiçbir kuşkum yok. Ama ben yine de muhalefetin de aslında bütün siyasetini şu ana kadar yapmaya çalıştığı gibi demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve hukukun yeniden güçlendirmesi, siyasi alanın yeniden gelişlemesi üzerine korumaya, bunun için mücadele etmeye devam etmelerini herhalde şu anda hani söylemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Dediğimiz gibi bizim için, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için en büyük müjde, Petrol ya da doğal gaz bulunması değil. Tabii ki bunlara karşı olduğumuz için değil bulunması elbette bizim doğal zenginliğimiz açısından çok değerli. Ama asıl olan bunun bütün Türkiye'nin faydasına olacak mı olmayacak mı sorusu. Ben verili durumlarda bunun ol olmayacağını düşünüyorum. Bunun eğer bulunduğu zaman ve ekonomiye katkı e, girdi olarak e, kazandırıldığı zaman da dar bir grubun bundan yararlanacağını, toplumun büyük bir kesiminin de bundan faydalan namayacağı riski olduğu için ben bunu hani toplum adına evet kaynak olmamız açısından sahip olmamız açısından önemli ama toplumsal yarar açısından baktığımız zaman ne yazık ki o kadar olumlu olacağını düşünmüyorum. Bu ancak dediğimiz gibi var olan zihniyet sürdüğü yönetim anlayışı sürdüğü üzere toplumun dar bir kesiminin faydalanacağı geniş kesimin tam tersini bundan yararlanmayıp daha da fakirleşeceği ve yönetim sistemi olarak da var olan tek adam, otoriteryen sistem artık adına ne diyeceksek, yani dar bir grubun yönetiminin daha konsolide olup bu sistemin biraz daha kurumsallaşacağı için bizi batılı demokrasik ülkelere değil, daha doğulu otoriter ülkelere benzeteceği endişesindeyim. Evet ama sonuçta müjdeyiz müjde. Yani müjde müjdedir. Hatta dünden beri şöyle bir şey yapıyorlar ya, müjde çorapları vardı. Müjde müjde size, Parizyenli müjde size. Zarif, esnek, rahat, çorap, müjde, müjde. Böyle bir, şey, bir reklam müziği vardı. Onların sözlerini yazıyorlar. Ben de aslında farkındaysınız yeşil yani petrol yeşili bir gömlek giydim. Biraz açık yeşil bir fincanda kahve içiyorum. Bütün bunlar da aslında petrol ürünlerinin, yanlış şeyinin biraz renkleri olduğu için o mesajla şey yaptım. Ama dediğimiz gibi evet. Umarız müjde söylendiği gibi... Tüm Türkiye'ye yararlı olur ama benim endişelerimi paylaştım. Bizim için dediğim gibi bir kez daha söyleyeyim. En büyük müjde demokrasiye, özgürlüklere, hukuka ve adalete dönüş olacaktır. Evet, şimdi bitiriyoruz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese güzel bir gün diliyorum. İstanbul güzel bir gün ve programın yayınlanacağı akşam olduğu için güzel bir akşam diliyorum. Saygılarımla.